0: Sag mal, sind eigentlich in deinem Freundeskreis eher die Leute auch Gamer, so wie du oder eher nicht so sehr?
1: Ähm, oder so mehr, mehrheitlich oh Gott, zumindest.
0: Soll ich jetzt sofort anfangen und dir sagen, was ich
1: von dem Wort Gamer halte und warum ich damit nicht in Verbindung gebracht werden naja, möchte? Oder sollen wir uns das sparen?
0: Das können wir uns sparen, <lacht> weil du weißt, was ich meine. Also Leute, die. Ich weiß, was du meinst. Leute, die gerne Videospiele genau, spielen, genau. Äh,
1: habe ich tatsächlich einige im Freundeskreis, aber nicht nur. Und tatsächlich habe ich die, die einigermaßen regelmäßig und viel spielen, auch eher so nah darüber kennengelernt. Ja. Oder wie dich über einen Job ja, so? Ja. Ähm, und die anderen, die damit so gar nichts zu tun haben, das sind dann eher so ähm, tatsächlich auch Studienfreunde. Mhm. Ich glaube, in meinem Stu so aus dem Studium, die Leute, so richtig, nee, so, also da hat, glaube ich, niemand so einen richtigen Bezug zu spielen. Mhm. Und dann schon wieder eher Schulfreunde, die dann, äh, die ich dann irgendwie, einer wohnt jetzt auch in Hamburg, mit dem spiele ich auch regelmäßig so und dann da, darüber in der Schule hat man darüber sich dann auch irgendwie so ausgetauscht und sich kennengelernt und äh, das so als Hobby geteilt. Ja und äh, das ist dann irgendwie jetzt auch als erwachsener so ein bisschen so geblieben oder dadurch, dass man halt viel online spielt, das ist jetzt in Pandemie ja auch noch mal ja, ja. mehr geworden, dass man sich da wieder so zusammengefunden hat, so ein bisschen, das ist eigentlich ganz lustig. <lacht> ähm, genau, da ja, da darüber dann auch schon wieder so. Also es ist so es ist sehr gemischt, aber es gibt ich würde sagen wenig Overlap. Also ich, ich habe jetzt glaube ich, gerade keine Leute, die so ab und zu so ein bisschen spielen und ansonsten mhm. nichts damit zu tun haben oder so. Das sind schon wirklich welche, die das so dann wirklich auch als, als Hobby haben und mit denen man das vor allem darüber auch teilt. Und die anderen sind wirklich ein komplett anderer Freundeskreis. Also sind und bisschen,
0: Spielfreunde, sozusagen.
1: So ein bisschen, ja. ja. Oder beziehungsweise Freunde, mit denen man das halt wirklich sehr als eigene Aktivität
0: pflegt. Ja, okay. Ja,
1: ja das äh, würde ich schon so sagen. Das ist, Wie ist das denn bei ja, dir? Das ist,
0: ich, würde, ich würde es als ähnlich beschreiben. Also ich ähm, muss sagen, so mit den bei den Freunden, die ich schon seit sehr langer Zeit kenne, da bin ich immer so ein bisschen der Exot gewesen, weil mhm. ich mich für Videospiele intensiver interessiere, als einmal nur mal irgendwie kurz FIFA anmachen. Und das hat sich dann später auch ähnlich fortgesetzt. Also, ne, na klar, durch den Job ist man eher mit Gleichgesinnten in, Ver in Berührung gekommen. Aber ja, ich finde es das interessant, dass das ist irgendwie Man sagt ja immer, Gaming ist mehr so in, in, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, in meinem unmittelbaren Umfeld empfinde ich das nicht so. Ja. Und darüber wollte ich heute mal so ein bisschen mit dir sprechen. So im Sinne von, wie sehen vor allen Dingen Leute, die nicht dazu gehören Leute wie uns an. Also, sind, also nicht, ja. nicht jetzt äußerlich natürlich, aber eher so <lacht> <lacht> wie, wie sehen Leute, die nicht unbedingt mit Videospielen zu tun haben, das Hobby Videospiel? Genau. Und wenn sie damit konfrontiert oder, ja. werden, was was verbinden sie da oft, ähm, keine Ahnung, mit, mit, mit Bildern mit oder so? Das finde ich interessant. Ja. Vor allen Dingen natürlich auch Oder nicht vor allen Dingen, aber auch ähm, in meiner Eigenschaft als äh, Vater. Finde ich das auch interessant. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel andere Eltern treffe oder kennenlerne, da sind da teilweise schon ähm, Interessante Reaktion irgendwie rauskommen, wenn die Leute erfahren haben, dass ich mich für sowas wie Twitch oder Videospiele interessiere. <lacht> tut sich wahrscheinlich auch ideologische Gräben auf. Ja, <lacht> vielleicht, aber ich glaube, meistens sind die Leute zu höflich, um da jetzt voll das Ding draus zu machen. Ja. Aber ich finde es trotzdem ja. interessant. Deswegen ähm, dachte ich mir, da können wir vielleicht mal so ein bisschen drüber quatschen. Ähm, um ja, zu sehen, äh, ja, wie sehen andere uns vielleicht so als totale Nerd sind wir so, sind wir genau die, die man so in The Big Bang Theory schon mal gesehen oh hat? Für oh die, Gott, also bitte, Meru. In, in deren Augen meine ich, in deren Augen, so, weißt du? Ja, okay. okay. Oder, oder ist das doch wieder was ganz anderes mittlerweile? Genau, das soll heute okay. so ein bisschen unser Thema sein. Das kriegen okay. wir hin. Sehr gut.
1: Aber lass uns doch vorher, Meru, darüber reden, was wir so gespielt haben. Und ähm, ich meine, du hast schon so ein bisschen angeteasert, ja. äh, deshalb ähm, <lacht> würde ich sagen,
0: fang du doch einfach mal an. Ja, also ich habe das eben im Vorgespräch schon kurz erzählt. Ich habe diese Woche, ich bin immer noch im neuen Job neu angekommen und ähm, da wirst du vielleicht auch klein was zu sagen und habe da viel Input, tagsüber so und ähm, gar nicht so richtig viel Zeit gehabt zu spielen. Ich habe jetzt mit ein bisschen mit euch zusammen, mit, mit meinen Spielerfreunden, um das nochmal aufzugreifen, <lacht> äh, etwas Wahlheim gespielt und ich habe ja auch letztens schon erzählt, dass ich Mass Effect Andromeda angefangen habe zu spielen. Das ähm, spiele ich auch noch ein bisschen weiter gerade ähm, und auch Outriders haben wir auch ein bisschen zusammen noch mal gespielt. Aber mhm. darüber hinaus bin ich immer, weil ich so fertig war, habe ich immer die Games angefangen, bin dann so ungefähr nach Viertelstunde, 20 Minuten max eingeknackt beim Spielen. Dann habe ich mich ich immer noch mal Du bist so, immer
1: so lustig vor, wie du vor deinem ja. Computer sitzt und einfach so im Kopf auf die Tastatur fällst. Nein, Wahrscheinlich ist es nicht so. Ist nicht so.
0: <lacht> vor allen Dingen Mass Effect Andromeda spiele ich ja über xCloud. Das heißt, da habe ich dann irgendwie ah, ja. iPad auf den Schoß oder so und den Controller der und dann, ja
1: das ist auch eigentlich zu gemütlich, um das zu spielen. Das ist, das ist, auch ist schon gefährlich. Und dazu, Man muss
0: ein bisschen ungewöhnlich sitzen. Dazu kommt aber auch noch, dass Mass Effect Andromeda immer noch halt krasse Ladezeiten hat. Oh Gott, ja. Okay. Und ähm, ja, das ist dem nicht zuträglich, also, würde ich mal so sagen. Deswegen würde äh, ich öfters eingeknackt. Und äh, ich meine, ich bin dafür bekannt, ich habe das schon mal erzählt, dass ich dafür bekannt bin, ähm, Freunde bei diversen ähm, kompetitiven Multiplayer-Games, also Couch-Koop, nicht Koop, sondern auf der Couch, besiegt zu haben, obwohl ich immer eingeschlafen bin. Ähm, ja. Vor allen Dingen bei äh, Tiger Woods PGA Tour Golf habe ich äh, einen ganz, ganz, ganz fiesen Ruf, weil ich immer anfange wie willst du schnarchen und alle anderen weil, von ihrem äh, Schlag äh, ablenke und dann, wenn ich wie aufgeweckt werde, weil ich dran bin, mache ich das Ding rein. Und, äh, es
1: ist eigentlich, es ist eine Schande, dass das alles passiert ist, bevor sowas wie TikTok da war. Das wäre irgendwie, du wärst der absolute Hit
0: gewesen. Das ist auf jeden Fall eine Art Superheldenfähigkeit, für die ich heute noch bekannt bin in meinem Freundeskreis. Ja, ja. Äh, weil das übrigens, das war was, das haben wir immer tatsächlich alle zusammengespielt, äh, Tiger Woods, äh, PGA-Tour-Golf, super geil. Äh, nee, genau, ähm, deswegen habe ich leider nicht allzu viel Neues zu berichten, was mir in Games aufgefallen ist, weil ich war einfach zu fertig diese Woche, es tut mir völlig leid. <lacht> das ist auch mal okay. okay. Vielleicht hast du ja was zu erzählen in der Hinsicht.
1: Ja, ähm, ich kann du hast gerade schon mal angeteasert, ich kann das mal kurz vorschieben. Auch ich habe einen äh, neuen Job seit Anfang Mai. Happy und, Happy Birthday! Äh, 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 nicht jetzt Birthday, äh, Congrats! Job Day. Äh, bin jetzt auch nicht mehr bei TurnOn und bei Games.de. Ähm, hab mir auch überlegt, dass ich noch ein ein bisschen mal was anderes sehen möchte <lacht> und ähm, werde schreiben. Bin jetzt bei einem großen Verlag. Schreibe da auch weiterhin über Videospiele, ähm, wie und wo und was so ganz genau das. Gucke ich mal noch, so das wird sich mit der Zeit zeigen. Moment, ich habe jetzt gerade die erste Woche hinter mir. <lacht> ja, es ist äh, viel reinfinden, viel Leute kennenlernen, viel irgendwie ja. Kommunikationstools lernen. So, du kennst das ja jetzt ja, auch ja, schon. Es ist ein bisschen strange, tatsächlich in der Pandemie einen neuen Job anzufangen. Oh, ja. und dann, also, ne, ich meine, wir haben ja den großen Luxus, dass wir das aus dem Homeoffice machen können. Mhm. Ähm, das ist super cool, dass man nicht in ein Büro muss. Ähm, was halt super komisch ist, ist eben Leute kennenlernen ja. über über so Meetings, weil das ist mir so aufgefallen, ne? so ne, diese ganzen operativen Sachen, das ist ziemlich leicht, das wird dir alles beigebracht, ja. das ist nicht das Problem. Aber was super komisch ist, ist halt die Leute ein bisschen persönlich mal mit denen mal zu schnacken, ja. weil ja. Du stehst halt nicht einfach in der Küche und irgendwer, der auch gerade nichts zu tun hat, steht auch in der Küche, sondern du musst Leute immer konkret anschreiben und die fragen, ob man sich mal kurz in einem Meeting treffen will, um mal ein bisschen zu schnacken. Ja. Und das ist einfach so, man macht es ja nicht, weil man denkt, die haben bestimmt Besseres zu tun.
0: <lacht>
1: es ist sehr komisch. Ja, Aber, wobei
0: ich sage, ich, um da nochmal kurz einzuhaken äh, bei ja. mir ist es ein bisschen anders, weil bei uns ist es tatsächlich so, dass ich während der Einarbeitung tatsächlich äh, hauptsächlich aus dem Büro arbeite, also tatsächlich hingehe. Ja. Das ist auch, das ist in der Hinsicht ein bisschen besser, allerdings haben alle eine Maske auf die meiste Zeit und das ja. ist dann sehr strange, weil wir haben jetzt ähm, am Freitag, äh, vom Wochenende, dann nochmal einen digitalen Teamabend gemacht und das war das längste, dass ich die Leute alle mal ohne Maske überhaupt gesehen habe. Das ist, das ist eine total abgefahrene Mischung, also von beidem. Ähm, ja, das, äh, das ist Also wie du schon sagst, es ist sehr abgefahren, in einer Pandemie einen neuen Job anzufangen, das kann ich nur
1: bestätigen. ja. Ja, ähm, naja, also wie gesagt, deshalb war ich aber auch sehr viel zu mit äh, gedanklichem Kram so ja. und habe viel auch einfach das gespielt, was ich vorher gespielt habe. Ich bin immer noch bei Disco Elysium nicht so <lacht> nennenswert weitergekommen. Ich versuche es regelmäßig zu spielen, aber es ach, es ist schwer Ja. irgendwie. Ja. Ähm, ich habe Outriders recht viel gespielt. Ähm, ja, rede ich jetzt aber auch nicht noch mal drüber. Ähm, und eigentlich, ich habe nebenbei immer noch so ein, so ein Indie-Spiel aus dem so Game Pass gespielt. Das heißt Genesis Noir. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast oder das mal gesehen hast. Ich glaube nicht. nee. Das ist so ein sehr artsy spiel sage ich mal. Hat einen sehr interessanten Artstyle. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So ein bisschen Scherenschnitt ähnlich okay. sieht es aus. Ist so. Ähm im Grunde so eine Art Point-and-Click-Adventure. Ich muss auch sagen, so richtig viel Interaktion gibt's da manchmal gar nicht. Du klickst eigentlich immer nur ein paar Sachen an und da passiert irgendwie was. Also, es ist fast eher wie so eine so eine interaktive Spielbox, wo du auf irgendwie Sachen klickst und dann passieren Dinge. Ich habe jetzt auch noch nicht so richtig Rätsel da okay. gehabt, glaube ich. Also, es ist eher wirklich so, du klickst das Offensichtliche an und dann geht's irgendwie weiter. Ähm ist aber so vom Style ganz cool, weil es so so Film-Noir-Ästhetik hat mhm. und äh, so Jazzmusik die ganze Zeit. <lacht> du musst, Wenn du dir das anguckst, fügt sich das alles zusammen. So ist es wahrscheinlich super seltsam. Und die Story, pass auf, geht um die Verhinderung des Urknalls. Okay. Ähm, du spielst so einen, <lacht> einen, ähm, einen Uhrenverkäufer, der die Zeit symbolisiert, wenn ich das richtig verstanden habe der äh, zusammen ist mit Miss Mars. Miss Mars ist eine Jazzsängerin, äh, die natürlich die Masse an sich, die Masse des Universums so, okay. ähm, ne, symbolisiert. Und äh, er pl platzt quasi rein, als sie gerade von einem Saxophonisten ihrer Band namens Golden Boy, der, glaube ich, Energie darstellt, äh, erschossen wird. Und dann hält die Zeit quasi an und in diesem Schuss Ne, wenn die Energie auf die Masse trifft, dann äh, <lacht> wird quasi das Universum aus dem Urknall entstehen. Du, du siehst, oh schon, das Gott, oh ist Gott, oh konzeptuell Gott. völlig weird. Und in diesem Schuss ist dann quasi das Universum vorgezeichnet. Du klickst dann immer da so auf verschiedene Punkte und springst dann so in die Level. Und die Level sind sozusagen verschiedene Punkte der Schöpfung, also der, ähm, der, des Entstehens des Universums kurz nach dem Urknall. Okay. Also das Entstehen von Planeten und so. Es ist relativ abgefahren, es ist sehr abstrakt alles, es ist ähm, hat halt sehr viele Parallelen eben zu dieser Art von, ähm, ja. ja, zu dieser Urknalltheorie und was dann so in den Millisekunden danach passiert und so. Mhm. Äh, ja, aber ist irgendwie ganz nett, so, also kann, das will ich aber nur kurz empfehlen, weil eigentlich wollte ich darüber reden und dann habe ich aber <lacht> eben mich daran erinnert, dass ich ähm, bei Twitch gesehen hatte da wurde mir ein, aus meiner Bubble hat das jemand gepostet, ähm, eine Beta zu einem Spiel, was jetzt in der Beta ist. Und äh, dieses Spiel heißt Tactical Breach Wizards.
0: Okay. Hast du
1: davon schon mal gehört? Äh, nein. Pass auf, der Pitch ist der absolute Hammer. Es geht um ein modernes Sondereinsatzkommando, so ein SWAT-Team ja. mit Kevlar-Rüstung und allem so. Okay. Aber die sind alle Zauberer. <lacht> so, <lacht> pass auf. Der, das Maskottchen von dem Spiel ist einfach so ein weißbärdiger Zauberer mit so einem spitzen Hut und so einer taktischen Kevlar-Weste und einem Scharfschützengewehr. <lacht> so, stell dir das kurz vor. <lacht> so. Und das ganze Spiel ist im Grunde dann so ein XCOM-mäßiges Turn-Based-Team-Shooter-Ding. Ach, okay. So, ne? Und es, es ist immer so, du hast immer einen Raum. Und auf, an dem Raum ist eine Tür. Und du bist immer außerhalb der Tür mit deinem Team. Yeah. Und dann musst du quasi einen Breach machen, also diese Tür aufsprengen. Und dann rennst du quasi in den Raum rein und dann hält die Zeit an und dann musst du halt deinen Zug planen. So, und dann ist es einfach so dieses typische Turn-Based-Tactics-Ding. Ne, so Du hast irgendwie eine bestimmte Anzahl Felder, die du laufen kannst. Du hast bestimmte Aktionen, die du ausführen kannst. Und das ist richtig gut. Und ich habe <lacht> diese Beta gerade eben eine Stunde gespielt. Ich bin total begeistert. Und ich will dieses Spiel unbedingt weiterspielen. Geil. Ähm, es hat Ne? Also es das heißt, er hat nicht nur Breach im Namen, es erinnert mich auch ein bisschen an Into the Breach, weil es auch so eine leichte äh, Zeitreisekomponente manchmal hat, weil der, der Hauptcharakter ist ein, halte ich fest, Navy Seer. <lacht> <lacht> Das ist so gut. Und äh, der kann eine Sekunde in die Zukunft sehen. Also du kannst immer Aktionen planen, kannst dann gucken, was als nächstes passieren würde und kannst dann auch die Zeit wieder zurückspulen. Ach, so wird halt dieses äh, dieses Planen gerechtfertigt. Ah. Ne? dass Du quasi du hast einen, einen Typen in der Gruppe, der eine Sekunde in die Zukunft gucken kann immer. Und deshalb hast du quasi diese Möglichkeit deine Züge zu planen.
0: Okay. Und
1: äh, aktuell habe ich ihn im Team und eine, eine warte, wie wie war das nochmal? Private Investigator and Freelance Stormwitch. Es <lacht> ist halt eine, eine eine Sturmhexe, die Privatdetektivin ist und ihn quasi irgendwie rettet und man muss jetzt aus diesem Polizeirevier entkommen und wird halt die ganze Zeit von Polizisten in äh, Warnwesten und äh, ja, von so SWAT Team Leuten irgendwie umstellt so. Und also spielerisch ist es richtig cool, weil du halt Zaubersprüche und Schusswaffen hast so. Ja. Und ich mag aber auch einfach das ganze Setting, weil es ist so richtig Realistisches Polizeisetting. Ich weiß nicht, so wie diese. Kennst du diese alten Swatch-Spiele? Ja, ey, ich habe die geliebt. Die waren, ich. ich hab die geliebt. So, ne? Richtig geil. Und das ist so genau dieses Setting. Ach, es cool. sieht manchmal wirklich so aus, so ein bisschen auf so Emergency-Simulator oder so. <lacht> so mit so Polizeiwache, mit so Fahndungsplakaten und ein Feuerlöscher in der Ecke und irgendwo steht so ein 80er-Jahre-Computer. Und das ist halt wirklich genau dieses Setting. Und diese, diese Zauberer sehen auch so geil aus, weil es einerseits total realistisch ist, aber dann haben sie irgendwie so. Er hat so eine, so eine Tasche um, da sind so Schriftrollen drin und hat so einen spitzen Hut und sie hat irgendwie noch so komische Tierknochen irgendwo rumhängen und auch so einen spitzen Hut, aber mit so einer ähm, hier so einer Schachmusterbordüre, wie so amerikanische Polizisten halt. Witzig. Und dieser Mix ist richtig gut und auch die Dialoge sind richtig gut geschrieben und auch wirklich witzig. Und da gibt es dann auch so einfach so schöne Situationen, wo sie mit so einem Polizeichef irgendwie redet und. Äh, sagt so, ja, ähm, da, da ist irgendein Einsatz schiefgelaufen und er hat ihr irgendwie dann so einen Zauberer geschickt, der aber völlig überreagiert hat und da irgendwie sie den halben Balladen zusammengeschossen hat und dann ihr Auto mit einem, ähm, einem Stasis-Zauberspruch belegt hat und jetzt muss sie irgendwie da das bezahlen, dass dieser Zauberspruch aufgehoben wird. Also, es ist wirklich so ein bisschen wie Polizei, aber alle Polizeiarbeit ist irgendwie mit Magie gemacht gibt halt keine Wegfahrkrallen, sondern es gibt halt einen Stasisspruch, der auf dein Auto gelegt wird und da musst du zum Disenchanter laufen, das ist geil. um das irgendwie lösen zu lassen. So. Das Setting ist so fucking gut. Ja, das, äh,
0: du hast mich auf jeden Fall überzeugt.
1: Ja, ey. Gibt's, kann man das mal, Ist das ein Multiplayer oder was? Nee, das ist Singleplayer. Okay. Und ich finde auch den Ansatz ganz schön. Die wollten, das soll halt ein kleineres Spiel werden. So. Ja. Sie haben auf jeden Fall auch eine Story, okay. die auch wirklich am Anfang richtig präsent ist und richtig aufgebaut wird die mich auch echt schon gehuckt hat. So, ich habe echt auch Bock auf die Story, die soll relativ kurz werden. Das finde ich auch gut. Ich glaube, es wird so acht bis zehn Stunden mhm, maximal vielleicht. Ähm, ich glaube, mehr will das auch erstmal gar nicht sein. Ja. So, das ist ähm, grafisch ist es so ein bisschen ähm, so Comic, leicht so. Ja, Cell Shading ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich glaube, ich sage regelmäßig in diesem Podcast Cell Shading ist das falsche Wort, weil ich keinen <lacht> vernünftigen Begriff für so einen Artstyle mit geraden einfarbigen Flächen. Haben. Ja doch hier. Äh,
0: wie heißt das dann nochmal? Ähm, na, äh, Dings hier nicht Poly. Äh, ach, jetzt fällt es mir nicht ein. Poly Low
1: Poly. Ja. Ja, aber darf, dafür ist es zu wenig 3D. Also es ist dann schon eher so eher flach. guckst so. du einfach mal an. Ja, also alle auch unbedingt. alle alle die, alle, die zuhören, ist, ähm, es ist wirklich wirklich gut. Es ist wirklich ein gutes Taktikspiel auch, weil du auch unterschiedliche äh, taktische Möglichkeiten hast. Du hast halt sowas. Ähm, er hat zum Beispiel so ein Scharfschützengewehr, das macht einen bestimmten Schaden. Ähm, sie hat aber dann auch so so Blitzzauber, die Leute wegschieben. Und du eigentlich bist du die ganze Zeit beschäftigt, Leute aus Fenstern zu werfen. <lacht> so wenn jemand vor dem Fenster steht und du triffst ihn mit irgendeinem Zauber dann fliegt er halt aus dem Fenster und ist sofort weg so das scheint ich weiß ich kenne ehrlich gesagt die Entwickler nicht aber das, ich habe so ein bisschen gelesen die haben unter anderem ein Spiel gemacht namens Gunpoint okay. und Heat Signature äh, kannte ich nicht okay. aber äh, scheint irgendwie auch da ein typischer Bestandteil des Spiels zu sein dass man Leute aus Fenstern schmeißt okay. <lacht> zumindest bei Gunpoint ähm, ja, das macht man da dann eben auch. Und genau, du hast irgendwie dann Möglichkeiten, deinen Mana auch aufzufüllen. Es gibt dann auch immer noch so optionale Ziele in jeder Mission, wo du dann gucken kannst, dass du irgendwie drei Leute in einem Zug aus dem Fenster schmeißt. und sowas. Also Es ist wirklich durchdacht. Da ist sogar ein Level-Editor jetzt bei Uch, in der Beta. Okay. Das ist wirklich wild. Und die tun immer so ein bisschen so, als wäre das irgendwie alles noch subject to change und als könne sich das alles noch ändern. Aber das Spiel
0: wirkt irgendwie Ganz schön rund. Wo bekomme ich das? Und bei Steam. Bei Steam. Tactical Breach Wizards. Tactical Breach Wizards bei Steam. Ja, das werde ich mir auf jeden ja. Fall angucken. Also. Wie
1: gesagt, das ist eine Beta. Ich glaube, man muss den Zugang beantragen. Ja. Aber ich meine, ich glaube, so wahnsinnig bekannt ist es nicht. Deshalb kriegst du den wahrscheinlich. Ja. Ähm. So. Interessantes Spiel. Ich habe das eben eine Stunde gespielt und dachte sofort, boah, nee, du musst unbedingt darüber im Podcast reden. Das ist irgendwie viel zu geil. Das ist. Ja. ja also, mich hast du ich auf jeden bin Fall überzeugt. richtig begeistert von dem Setting. Sehr gut. Das Setting Sehr gut. ist echt Gold wert. Das ist Freelance Storm Witch and Private <lacht> Investigator. Ey. Navy Seer. Hallo? Wer denkt sich sowas aus? <lacht> Navy ja finde ich auch sehr, sehr gut. Navy ist richtig gut. Naja, genau, das habe ich gespielt als neues Spiel. Ansonsten, wie gesagt, eigentlich nur alten Kram und Genesis Noir, was so ganz nett ist. Ja, ja, ja. Ähm, aber eher so ein bisschen Gefühl von begehbarer Kunstinstallation mit, mit schöner, guter Musik hat. <lacht> okay. äh, ja. Genau. Ich mein, wir, können ja, das, wir können ja noch
0: nächste Woche wir, haben wir bestimmt Neues zu berichten. Ja, ja es,
1: es sind ja auch gar nicht alle alle Fans von diesem elenden Geschwafel vor dem Hauptthema, Stimmt. das haben wir ja auch, schon, wir auch schon gehört, ja. bekommen als Feedback, der, ähm, das kommt auch durchaus an, ja, ja. wir geben uns auch manchmal ein bisschen Mühe, das weniger zu machen. Genau. Tut uns dann leid für die, die das vielleicht ganz gerne mögen, falls es die gibt. Aber vielleicht auch an dieser Aber Stelle nochmal so den Hinweis, dass
0: man ähm, in unseren Show Notes auch sonst nachgucken kann, wann der Sprung dann ist. Ähm, zum Hauptthema, da steht da immer drin, so ein Timecode, da kann man also dann auch easy hinjumpen, wenn man keine Lust hat, sich das ganze Vorgeplänkel äh, von, das von uns zwei Nasen anzuhören. Aber dann lass uns doch jetzt das direkt mal umsetzen und ähm, einfach mal jetzt äh, auf einem kurzen Dienstweg springen ins Thema Hauptgeplänkel von uns zwei Nasen. Genau, ist Hauptgeplänkel, okay. <lacht> So David, ich habe ja eben schon kurz erzählt, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass viele Leute so ein Bild auch von Videospielern haben, so aus The Big Bang Theory und anderen Film- und Fernsehsendungen. Äh, hast du zufällig Mythic Quest gesehen? Die Serie auf Apple TV? Du bist ja kein Apple-User. Nee, ja nee, ich bin kein Apple-User, ich habe das deshalb gar nicht. Ja, ähm,
1: äh, das das würde ich tatsächlich gerne noch sehen, das soll wirklich gut sein. Ich habe auch schon gelesen, dass es sehr nah am Puls der Zeit sein soll, ja. so was diese diese Wahrnehmung ähm, angeht. Ich deshalb, das hätte mich tatsächlich in Vorbereitung auf diese Folge interessiert,
0: aber leider ja. habe ich es dann nicht gesehen. Aber du hast es? Ich, gesehen. Ich habe die erste Staffel gesehen, die zweite ist jetzt gestartet, die habe ich noch nicht aus Zeitgründen noch nicht geguckt. So habe ich aber auch Bock drauf. Das ist tatsächlich ziemlich cool, weil diese ganze, ich meine, das ist natürlich, da geht es ja um game ne? Nicht so sehr um ja. Spieler an sich, wobei die auch auch oft vorkommen. Ähm, da wird diese ganze ganze Sache relativ äh, wie soll man sagen so weit ich das beurteilen kann authentisch dargestellt und aber in, das das coole daran ist dass die gags nicht unbedingt sich so sehr darum drehen wie jetzt bei The Big Bang Theory wenn es jetzt darum geht Nerds in Anführungszeichen ja. zu äh, zu repräsentieren und ich glaube ich glaube unser Kollege unser Ex Kollege Wolf hat uns hat mir das mal erzählt dass das wohl so ist dass der Writers Room für ähm, die Serie so ist oder nee das war, war das habe ich das in, in im äh, kotaku split Screen podcast oder so gehört, beziehungsweise das heißt ja jetzt anders, dass die halt das so gemacht haben, dass die Hälfte der Schreiber, der Autorin sind ähm, aus dem ähm, Spielebereich und die andere Hälfte überhaupt nicht. Die sind aus dem Comedy-Bereich. Das heißt, ah, okay. ähm, die kontrollieren sich gegenseitig immer gegen, dass das einerseits nicht zu albern wird und andererseits irgendwie noch einigermaßen authentisch.
1: Das, ich das heißt, die eine, Seite, die eine Seite sagt immer was und sagen die Comedy-Autoren, es ist nicht witzig, dann kommt, sagen die Comedy-Autoren was, dann sagen die anderen, das ist ein scheiß Klischee und genau, dann kommt man am genau. Ende auf gar nichts. Ja, Am
0: Ende kommt halt die Serie raus und die ist in der Hinsicht echt Verstehe. ganz cool. So, also ja. äh, Ich bin sehr interessiert daran, wie auch die zweite Staffel jetzt das Ganze weiterführt, weiter aber ähm, ja, das ist, finde ich, in der Hinsicht schon eher so ein Positivbeispiel, wie sowas gemacht werden kann, wie halt auch sowas in Anführungszeichen inklusiv ähm, produziert werden kann, ne? Und in vielen ja. anderen Fällen hast du es halt, dass sehr viele Klischees aufgegriffen werden. Und ich muss, muss sagen, also ich bin schon auch oft im, im echten Leben so mit so Klischees halt irgendwie konfrontiert gewesen. Weil, wie ich ähm, halt sage, ne, also meine meisten Freunde, die spielen selber keine Videospiele und schon gar nicht, äh, nachdem sie erwachsen geworden sind, in Anführungszeichen. Ähm, und äh, wenn ich sowas dann mal so, so fallen lasse oder erzähle, oder dass ich sowas auch beruflich teilweise mache, dann ähm, werde ja. ich oft ungläubig angeguckt, wie das dann sein kann und ähm, warum ich da nicht was Richtiges gelernt habe, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, und das finde ich interessant, wie wie die Wahrnehmung da ist, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass tatsächlich schon relativ viele Leute irgendwie auch äh, am Feierabend dann doch nochmal irgendwie zum Controller greifen. Mhm, aber das ist was, ist was, worüber nicht so, nicht so präsent geredet wird. Also es ist total normal, dass du halt Fußball spielst und im Fußballclub bist. Ähm, aber sowas ist dann halt irgendwie wieder so ein bisschen bisschen was anderes aber und ist, du ich, ich finde es ist vor allen Dingen immer irgendwie ja. negativ behaftet und das stört mich stört mich am, am meisten daran so
1: ja aber kannst du mir mal so ein paar Klischees sagen weil ich also ich sag dir ganz ehrlich ich äh, klar ich habe auch viel mit Leuten zu tun die nicht spielen mhm, und so ähm, ich kann mich aber jetzt nicht so richtig erinnern ob mir das schon mal ob ich das Gefühl hatte dass das sehr also was heißt, sehr negativ aufgenommen wird klar es gibt Leute die das einfach überhaupt nicht verstehen ja was man daran finden kann so. Und auch mit denen bin ich befreundet. Mhm. Um, und das ist auch völlig okay, weil mit denen rede ich halt nicht über Spiele und dann ist gut. Um, aber jetzt, mich würde das wirklich mal interessieren, ja. was so die Klischees sind, die jetzt so gerade
0: weitergetragen werden. Ich glaube, das ist vor allen Dingen eine, eine Alterssache auch. Also ich bin natürlich, ich bin ja noch mhm. ein, zwei Jahre älter als du. Und, oder drei. Oder Fünf oder zehn oder 20 <lacht> Und es ist auch jetzt zum Beispiel in meinem neuen Job, in meiner neuen Agentur, merke ich auch, da bin ich halt, also ich will jetzt nicht sagen mit Abstand der Älteste, aber da sind alle viel jünger als ich. Und mhm. bei denen ist sowas, äh, auch bei denen, die jetzt so im Alltag jetzt nicht so mit Spielen zu tun haben, viel verankerter in ihrem Leben. Also die kennen das alle. Und die haben da auch keine, keine negative Assoziation mit. Mhm. Ich habe die Erfahrung, dass es bei älteren Leuten, die so eher so in meinem Alter sind, anders wahrgenommen wird. Da wird das noch als als die große Zeitverschwendung vor allen Dingen immer angesehen. Ne? Ja. Dass man seine Zeit für Quatsch raushaut. <lacht> ich glaube, hängt auch damit Das ist eines also der schönsten Klischees über ja. Videospiele eigentlich. Das hängt aber auch damit Zeitverschwendung. Zu tun, <lacht> hängt, glaube ich, auch damit zu, zusammen, dass, die, dass je älter du wirst, desto wertvoller wird Zeit für dich. Ja. Und ähm, trotzdem ist es komischerweise kein Problem, wenn ich sage, ich gucke mir halt ich binge halt Serien durch wie ein Bescheuerter und gucke mir tausend Milliarden Filme an oder lese Bücher am laufenden Band. Das ist völlig okay. Mm, Aber mm. wenn ich meine Spiele mit Videospielen verschwende, dann habe ich ja irgendwie eine Schraube locker. Ähm.
1: Das ist sehr lustig, weil das sind wirklich, das sind Klischees, die kenne ich. Ja. Die kenne ich aus meiner eigenen Jugend und natürlich von meinen Eltern. Ja, natürlich. Beziehungsweise meine Eltern waren da nie so richtig krass. Mhm. Die haben mich auch immer machen lassen so und Solange da nichts drunter gelitten hat, ne? Ja, das ist ja immer so das Ding, ja. ne? So, Aber so diese, diesen Vibe kriegst du ja schon so ein bisschen, so von, von Eltern, Großeltern, so von der, der Generation über dir. So, mhm. ähm, Das finde ich interessant, dass äh, das anscheinend so zehn Jahre ungefähr, nicht ganz, über mir ja. auch jetzt weiterhin so, äh, so Thema ist.
0: Ja, ich glaube schon, dass die, so, weil dass die Meinung da noch näher an der der Eltern in Anführungszeichen dran ist, ne? Mhm. So ist ist mein Gefühl zumindest. Ähm, ja. Und äh, dann ist natürlich dann auch oft die Meinung damit bei dass, dass es halt eine sehr einsame Tätigkeit ist, dass man sich abkapselt. Mhm. Was man mit mit Serien und Filmen auch tut, aber okay. <lacht> und mit Büchern erst, <lacht> Und äh, halt sich nicht für andere Leute interessiert, vor allen Dingen.
1: Ja, gut, das, das ist ja das Lustige an diesem an diesem Klischee oder auch an der Zeitverschwendung ist ja, dass alle diese Tätigkeiten, die heute auch als angesehene, sag ich mal, Zeit in Anführungszeichen, Freizeitbeschäftigung ja. gelten. Also, ne, wie du sagtest, ein Buch lesen. Ja. Äh, ich meine, wenn du dir anguckst, als der Roman aufkam, so als, als Gattungsform, gab es auch seitenlange Zeitungsartikel, wo ja, darüber ja. geschrieben wurde, dass das irgendwie alles äh, den Charakter verdirbt. Und besonders, besonders bei jungen Frauen, das war die ganz große äh, Angst damals. Ja. Ich glaube, das war oh, 19. Jahrhundert, oder 18. ist schon so, äh, ja, da war dann irgendwie ne der, der große Alarm vor dem Roman, weil das irgendwie genau. alles Zeitverschwendung ist und ja. so. Und ich meine, Fernsehen hat das ja auch Wollte durch. ich gerade sagen. Also, ja. also, also das ist, ist ganz lustig, weil ich habe das Gefühl, wir haben so ein bisschen über diese Bruchschwelle hinweg gelebt bei Videospielen, wo wir jetzt vielleicht die Generation nachwachsen sehen, für die das kein Thema mehr ist. Mhm für die das irgendwie auch eine ganz normale Beschäftigungsform neben allem anderen auch ist. Ja. Und eben die Generation, die noch mit diesem, diesem Denken aufgewachsen ist, dass es irgendwie eine, eine niedrigere Form genau. von
0: Zeitgestaltung. Wir sind da, wie du sagst, ich finde auch, wir sind da wahrscheinlich genau, wir erleben das sozusagen mit, wie sowas passiert. Das erinnert mich auch, genauso wie diese Beispiele mit, mit Filmen und mit Romanen, auch an dieses dieses Ding mit Comics. Ich erinnere mich auch noch, als ich äh, ein Teenager war, da war das auch so, wurde auch gesagt, von der Schule aus, ja, Comics lesen, das, das ist schädlich für Kinder. Das sollte man mhm. nicht, das sollte man den Kindern möglichst nicht erlauben, weil es ist ganz schlecht für die. Und das ist genauso eine Sache, ne? Das ist mit der Zeit, ja. äh, als sie, ist das normalisiert worden. Also jetzt unsere Kinder in der Schule, also die Lehrerin fördert das, und findet das gut, wenn die Kinder Comics lesen, weil das ist ein Anreiz, überhaupt zu lesen. so ne ja, ja. Ähm, Und ähnliche, eine ähnliche Geschichte gab es ja auch damals mit Pen-and-Paper-Rollenspielen. Ich meine mich zu erinnern, mal gelesen zu haben, dass es eine Zeit lang so D&D, &D, auch ähm, als diese Satanic Panic losging, wo, wo ne, überall ja. Satanisten ja, so ja natürlich. da wurde natürlich. so Dungeons and Dragons oder sowas wurde mit dem gleichgesetzt, dass es halt ganz gefährlich ist. Ja, weil die Kinder da okkulte Zaubersprüche genau. lernen. Und so Bücher wälzen, in denen Geheimnisse drinstehen und so. Ähm, und ich sehe da definitiv ist so parallel. Geil. Ich seh da definitiv parallel, das ist so. Und ja, ja, ähm, das ja, ja. hat sich echt in den Köpfen vieler Leute so ein bisschen festgesetzt. Und ähm, ja, also es gibt sicherlich viele Leute auch äh, in meinem Alter und auch noch ältere, die die das anders sehen und die auch meinetwegen, ich sag mal, so einen, so einen richtigen Beruf tagsüber ausüben und dann abends nach Hause kommen und ähm, Call of Duty spielen oder was auch immer. Ähm, ja. Ich, das erinnere mich auch daran, dass in ähm, House of Cards, ja, auch der, ähm, der üble, üble Kevin Spacey-Charakter, auch immer Call of Duty gespielt das war. Stimmt. <lacht> aber dennoch ist es ja. immer so, ich glaube, ich hab das Gefühl, es wird so ein bisschen verbunden mit, mit so einer, mit so einer Einstellung, die so, so slacker-mäßig ist, so totaler Faulpelz, nichts mehr tun wollen. Ähm, ja. Und ich finde aber spannend, ich glaube,
1: dass da Leute auch in diese Falle tappen, in die ja auch, äh, Gestandene Videospielfans regelmäßig tappen, nämlich so eine Unterscheidung zu treffen zwischen, was sind jetzt richtige Spiele ja. und ähm, was nicht. Mm, mm. Weil ich glaube, wenn du anfängst, die Spieldefinition mal ein bisschen zu erweitern, mm. ähm, vielleicht mal weg von Call of Duty, ja. so allein, nimm allein vielleicht die Nintendo Switch dazu mm. und nimm dann vielleicht sogar noch Mobile Spiele dazu. Ja. Und wenn du ganz gewagt bist, nimmst du irgendwie solitär auf dem Windows-Rechner mit rein, was vorinstalliert ja. ist. Und dann hast du eigentlich eine Gesellschaft, in der, ey, keine Ahnung, 75 Prozent der Leute regelmäßig spielen. Ja, das ist so, tatsächlich. Ja. So, und das ist halt das Interessante, ne? Dass diese diese Trennung, glaube ich, im Kopf von Leuten, auch die außerhalb des Ganzen sind, trotzdem aufgemacht werden. Die, die sagen halt, sie sind keine Videospieler, ja. weil sie sich auch nicht damit identifizieren. Ja. Du machst ja auch nicht unbedingt die, das zum Teil deiner Identität. Ja. Aber das heißt nicht, dass die nicht auch spielen. Mm. Dass sie nicht auch irgendwie sich nach Feierabend hinsetzen und solitär spielen. Ja, oder im, Bus, oder dass oder die im nicht Candy Handy irgend spielen. So, ja. Ja, oder oder irgendein Strategiespiel. Es gibt ja hunderte Strategiespiele für irgendwie auf dem ähm, Smartphone, die du die spielst. Die auch nicht alle oder schlecht Oder auf dem Tablet. Ja. Ja, natürlich nicht, <lacht> das ist ja eh klar. Also, genau. Solitär auf dem PC ist auch nicht schlecht. Das hält sich auch seit <lacht> Jahrzehnten äh, ziemlich gut. Ja, <lacht> so, ja, genau. Unkaputtbares Spiel. Ähm, ja. um, ja, so äh, das ist irgendwie ganz spannend, dass da glaube ich dann auch noch mal diese Trennung besteht zwischen, wenn du das spielst, da bist du so in Anführungszeichen Gamer yeah. und damit da hängt halt so eine riesige Bagage yeah. von Klischees auch dran. Das ist übrigens auch einer der Gründe, da will ich wie gesagt, ich will da gar nicht groß darauf eingehen diese Folge, aber einer der Gründe, warum ich dieses Wort eigentlich ablehne, ist halt auch diese ganze Fremdzuschreibung, die da dran dranhängt, mhm. mit der ich eigentlich nichts zu tun haben will, ja. weil ähm, und ich glaube die meisten Leute die Spiele spielen, treffen diese Definition von dem, was von außen als Gamer in Anführungszeichen bezeichnet wird, äh, relativ wenig. Auf jeden, Fall, so. auf jeden Fall. Und da hängt es, glaube ich, dann wirklich auch so ein bisschen an Klischees, die wahrscheinlich durch sowas wie Big Bang Theory jetzt auch nicht besser geworden sind. Mhm. Ähm, Big Bang Theory ist ja eh so ein bisschen interessanter Zerspiegel, ne? wenn du dir überlegst, ähm, dass Marvel-Filme mm. so ungefähr das größte Entertainment-Franchise ja. dieser Welt ja. sind. Ähm, und Big Bang Theory sich ja auch großzügig darüber lustig macht, wie Leute dann irgendwie so über, auf diese Marvel-Sachen abgehen. Ja. Also, wenn die alle so wären, wie in der Serie dargestellt, ich weiß nicht, also, <lacht> irgendwer muss ja in diese Filme gehen. Und das müssen ja ganz normale Leute sein. Also, da, ja, klar. da kann ja. ja nur der Schluss übrig bleiben, dass offenbar Leute, die sich dafür interessieren, auch ganz normale Leute sind ja. und keine völlig Größtenteils keine völlig durchgeräten Heinis wie in dieser Serie.
0: Natürlich, aber das ist, ne, wie du sagst, dieses, dieses Zerrbild, was existiert ja. und was auch ähm, immer so ein bisschen belustigend auf, auf solche Leute in Anführungszeichen runterschaut. Ähm, das ist mir vor allen Dingen dann, oder es ist uns allen vielleicht auch bewusst geworden, als, das ist jetzt schon ein bisschen her, 2011, ähm, zur Gamescom, ist dieser unsägliche RTL-Fernsehbericht ähm, rausgekommen, in dem <lacht> <lacht> Alle Gäste, die auf der Gamescom rumliefen, als ähm, keine Ahnung, äh, in die leere starrende, nach Schweiß stinkende Leute in komischen, sackartigen Klamotten dargestellt wurden. Ähm, und ich meine, auf der Gamescom sind, keine Ahnung, 300.000 Leute. Und wer da jetzt mal, wer jetzt öfters mal da war, der weiß, dass da ey, der Frauenanteil ist mittlerweile, keine Ahnung, das, ich will jetzt nicht sagen, sind die Hälfte der Leute, sind Frauen, die da hingehen, aber es ist wirklich, dass jeder. Das ist halt wirklich ja, ist halt wirklich nicht so. Sehr viele Leute. Und dementsprechend sind danach auch äh, sehr viele Leute sehr sauer auf RTL gewesen und die haben sich auch öffentlich entschuldigt danach für diesen Beitrag, der dann ja. der angeblich irgendwie auch so ein bisschen lustig sein sollte. War er nicht. <lacht> das ist halt ne, so ein Ding, das wird immer ganz gerne so in, in ich weiß nicht von den Medien sprechen, das finde ich irgendwie halt auch falsch, aber es wird halt gerne ja. aufgegriffen äh, als, als ein Klischee, was ich was sich lustig verkaufen lässt und in Wirklichkeit gehören da viel mehr Leute in die Zielgruppe, als man es eigentlich ähm, sich vorstellen kann. Aber dennoch ist ja. es so, ich, dass, wie ich, wie ich sagte, ich mich immer so ein bisschen als Exot wahrgenommen habe, so auch in, mein, in meiner Peer Group. Ähm, ja. Ich fand das nicht immer schlimm, weil ich auch immer mich so ein bisschen als Early Adopter immer angesehen habe dabei. Also ich war halt der, der irgendwie schon die neue Spielkonsole gesehen hat und konnte dann auch ein bisschen was erzählen. Also weil die Leute sind ja nicht alle unbedingt abgeneigt, fühlen sich halt nur nicht so deep drin. Oder sehen sich auch ja. dann nicht immer als ja. die, die jetzt groß Geld dafür ausgeben würden. Dennoch finden sie es interessant zu hören. Was gibt's denn gerade so? Was geht denn gerade so? Was ist denn gerade möglich so? Und deswegen hat, mhm. hat mich das auch unter dem Aspekt oft nicht so gestört. Aber trotzdem ähm, hab ich, bin ich auch öfters dann irgendwie an so an so Situationen gewesen, wo ich das Gefühl hatte, ich müsste mich dafür rechtfertigen, warum ich jetzt lieber ähm, nochmal irgendwie ein Game durchspiele, anstatt, weiß ich jetzt auch nicht, in den Club zu gehen und zu Game saufen. Game of Thrones oder so. so. <lacht> weißt du? Äh, ja. Das find, fand ich immer interessant und ähm, ja, also in der Elternrolle ist es halt auch so. Ich, ich sehe das oft jetzt eigentlich eher so ein bisschen als Vorteil, weil ich gewisse Sachen meine besser einschätzen zu können, ja, als andere Eltern, die sich halt mit diesen Sachen konfrontiert sehen und nicht so genau wissen, erstens, wie sie reagieren sollen und zweitens auch gar nicht, was, um was handelt es sich da eigentlich, was die Kinder möchten. Ne? Ja. Ähm, insofern ist es vielleicht auch auch dann irgendwie ein Vorteil und ich habe auch auch oft schon das gehabt, dass ich anderen Eltern so ein paar Tipps geben konnte. <lacht>
1: ja, ja, total. Also das ist ja das das Ding dadurch, dass also, wir können uns ja schon darauf einigen, dass Videospiele sehr stark in die Gesellschaft reingewachsen sind in den letzten Auf jeden Jahren. Fall, Einfach, ja. ne, wie, wie, wie wir gerade meinten, wir haben diesen Bruch quasi ein bisschen überlebt, mhm. wo äh, das von einer so etwas kritisch beäugten Freizeitbeschäftigung hin zu einer Freizeitbeschäftigung geworden ist, die eigentlich fast alle Leute ausüben, in mehr oder weniger starkem mhm. Ausmaß mhm. und mit mehr oder weniger starker Selbstidentifizierung damit. Ja. Um, aber dennoch, sie üben das aus und es ist ein ziemlich normaler Teil der Medienwelt auch geworden. Ja. Und du hast ja als Elternteil heute auch keine Chance, du musst dich damit auseinandersetzen, ja. weil deine Kinder werden so oder so, ob du das willst oder nicht, ja. damit zu tun bekommen. Ja, das ist du kannst das nicht mehr verhindern. Und das ist so, wie von verhindern wollen, dass sie ein Buch in die Hand kriegen, das kannst du vergessen. So. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist es sogar wahrscheinlicher, dass sie ein Spiel finden, <lacht> als dass sie ein Buch in die Hand kriegen. Ähm, um, ja, aber genau, deshalb ist das, glaube ich, durchaus, das sehe ich auch so, das ist ein Vorteil eigentlich, dass, dass du da so ein
0: ja. so ein Expertenwissen hast. Ja, vor allem, weil einige haben halt, haben halt anderen das fehlt. letzte Mal, keine Ahnung, irgendwas auf dem SNES oder so gesehen und haben ja. nicht mitbekommen, dass ähm, Spiele jetzt Metaversen sind oder halt auch ähm, <lacht> andere Möglichkeiten der Monetarisierung bieten, ähm, die sie einfach nicht verstehen. Ein anderer Ansatzpunkt, ja. wo mir das jetzt mal wieder aufgefallen ist, das fand ich eigentlich auch super interessant, ist ähm, der äh, Apple versus Epi, äh, Epic Games äh, Prozess, der gerade stattfindet, wo es ja um gigantische äh, Anschuldigungen geht gegen Apple, die irgendwie Monopol betreiben, die ihren App Store abschotten gegen andere Sachen. Da mhm. habe ich öfters mal so mitgelesen und mich interessiert ja sowas immens, wie du vielleicht mitbekommen haben <lacht> wirst. Ja, ja. Und ähm, da mussten die ja auch ganz viele Sachen erstmal so dem, dem Richter und so erklären, der dann gefragt hat, was ist denn eigentlich jetzt für sie ein Spiel und so? Und ähm, es ist auch interessant. Twitter hatte übrigens richtig <lacht> Spaß an
1: diesem Tag, weil Fall. das genau diese Debatten, die da immer geführt werden. So, ja, vielleicht ist ein Spiel gar nicht unbedingt interaktiv.
0: Vielleicht kann es auch etwas ganz anderes <lacht> sein. Genau. Und was, was kann das alles hat. sein? Und ähm, was? Ist, warum? Warum ist das überhaupt so interessant und so? Und, das, ist, ähm, ja. das ist mega interessant. Und, und da habe ich halt auch gemerkt, so die, die Wahrnehmung von, von außenstehenden, die die müssen alle denken wir spinnen auch wenn wir über manche solche Sachen irgendwie äh, uns auslassen aber die Wahrnehmung von der Außenstehenden die ist natürlich verzerrt so weil es auch weil es auch ja. sehr sehr schwer verständlich ist weil es halt alles sehr kompliziert geworden ist und sehr vielschichtig und äh, es gibt interesse also verschiedenste Interessengruppen die in diesem gigantischen Markt drin hängen der ja mittlerweile einfach der 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 größte Markt, was heißt der größte, aber der umsatzreichste, Umsa ja, das umsatzreichste Entertainment-Gebiet überhaupt ist und die meisten dort verstehen überhaupt nicht, was da passiert. Ja. Und insofern <lacht> ist bis heute wahrscheinlich mein Early Adopter ähm, Self auch noch irgendwie immer ganz dick am Start und äh, auch ein bisschen stolz darauf, <lacht> zu verstehen, was ja. da gerade passiert. Oder zumindest halbwegs zu verstehen, was da gerade passiert, weil ähm, ja, wie gesagt, es ist ja auch nicht so ganz ganz einfach und das kann man ja auch nicht von jedem verlangen.
1: <lacht> nee, total. Und da gehen ja auch viele Dinge ineinander. Ne? Also du hast ja schon gesagt, diese Industrie ist halt sowieso so ein Fall für sich, mhm. weil die, glaube ich, selbst für eine Trilliarden-Dollar-schwere ähm ähm, ja. Entertainment-Industrie noch wirklich sehr verschlossen ist. Total. So, da, du weißt ja echt kaum, das war ja auch so was Spannendes an diesem ja. an diesem Gerichtsprozess, dass da einfach so Details mal durchgesickert ja. sind, von denen du sonst nie was mitkriegst. Irgendwie die E-Mails zwischen Epic und Microsoft ja, ja, ja. oder Epic und Sony, wo es halt wirklich darum geht, ja. wie sie da schachern, was sie wem jetzt für, für Vorteile und ja, im Marketing also Wahnsinn, und damit sie dies und jenes kriegen, So, das kriegst du ja alles sonst nicht nee. mit. Und ähm, einerseits eben diese Industrie und andererseits eben dieses Medium, was ich ja auch so sehr sehr schnell auch entwickelt ja. hat in den vergangenen, ich sag mal, 35 ja. Jahren vielleicht, vielleicht 40. Maximal. So. Ja. Mhm. ja, und es gab vorher diesen kurzen Boomer, dann ist es ja wieder abgeflaut, ja. dann ging es halt irgendwie so, Ende der 80er ging das wieder los. Und wie du schon sagst, wenn Leute zuletzt mal beim auf dem SNES was gespielt haben, ey, wenn du den Cyberpunk zeigst, oder irgendwie, ja. weiß ich nicht, Returnal, was für die PS5 jetzt rausgekommen ja. ist, also das, da sind ja Welten zwischen, das ist ja kaum noch dasselbe Medium. Ja. Da fragst du dich ja wirklich, ne? das ist ein Unterschied wie zwischen äh, ja, irgendeinem 1930er-Cartoon und Avatar. Ja, aber nicht nur so. nicht
0: nur visuell, sondern ich meine natürlich auch einfach ähm, von seiner Funktionsart ähm, her. Das merke ich übrigens, ja, das also auch. wenn du jetzt mal wieder so von so Elterngesprächen ausgehst, dann sagen die Leute, okay, ähm, der, der, ich erlaube dem an einem Tag eine Viertelstunde spielen. So, da sage ich, ja. das ist weil so wie Spiele funktionieren heutzutage, ist das Quatsch. Aber also da für Fortnite reicht's. <lacht> ja, gut, genau, genau. Deswegen ist sowas ja auch so erfolgreich. Ähm, ja. Aber ein gutes, narrativ wertvolles Spiel, das 15 Minuten am Tag zu spielen, das, ist, das ergibt einfach überhaupt null Sinn. Also da brauchst du ja. nicht mehr anmachen, ganz ehrlich. Ähm, und weißt du? Und, und schwierig, Hades geht. So, ja, vielleicht. aber <lacht> dieses Verständnis, das musst du natürlich erstmal vermitteln und es geht ja nicht an die Kinder selbst, wenn die das vermitteln, dann heißt es nur, ja, du willst ja nur mehr rausschlagen, aber es ist natürlich einfach wirklich, wenn, ja, ja. wenn du dir ja, damals ja. Mario Kart angeguckt hast, klar, da funktioniert das so, aber wenn du. Das ist so ein bisschen wie dieser alte Witz mit dem, ne, Mama kommt ins Zimmer
1: und sagt, jetzt ist Schluss und das, oder sagt irgendwie, komm mal bitte kurz und dann sagst du, ja, ich kann nicht, ich spiele online, ich kann nicht auf Pause genau, drücken, genau. So, das ist so genau Exakt. dieses Unverständnis des Mediums. Exakt. Was du halt einfach natürlich auch nicht voraussetzen kannst bei nee. Leuten, die das Medium nee. nicht kennen. Ist ja völlig klar, dass die das nicht verstehen. Also die, die Aussage, ich spiele ein Online-Spiel, ich kann nicht pausieren, ja. die macht auch für jemanden, der sich nie damit auseinandergesetzt hat, ist das kein sinnvoller Satz. <lacht> so, warum sollte das ein sinnvoller Satz sein? Völlig egal, natürlich kannst du pausieren, so wichtig ist es nicht. Ja, genau, so wichtig Aber, ist es nicht. Ne? Genau, das ist halt genau das Ding. Ja. Ähm, ja, man ist halt gewöhnt, dass man Medien pausieren kann. Ja, ja. Und ich meine, gerade diese Online-Komponente, mhm. die, ähm, die ist, glaube ich, auch ein bisschen was, was so die Wahrnehmung der letzten Jahre dann vielleicht noch zusätzlich geprägt hat.
0: Mhm ja würde
1: ich auch um, sagen ja. ich denke so ein bisschen an diese diese Killerspieldebatte vor der wir jetzt Gott sei Dank längere Zeit verschont ja. geblieben sind die ja immer mal wieder aufkam das wird noch so wieder in den kommen, letzten das kommt bestimmt noch mal wieder so allein schon weil die Leute die was zu entscheiden haben ja auch einfach ja. uralt sind ja. im Vergleich so also äh, du müsstest ja wirklich dann jemanden in den entsprechenden Ministerien an der Stelle haben der vielleicht damit aufgewachsen ist mhm. und da weiß wie die wie die Forschungen dazu sind und das vielleicht auch selber erlebt hat ja. so um, aber klar, das kam immer mal wieder auf. Und das äh, hing aber natürlich nicht nur damit zusammen, dass du da auf menschenähnliche Wesen schießt. Ja. Das, das gab's auch. Also, Doom war ja auch zum Beispiel indiziert und so, ne? Ja, und Wolfenstein, diese ganzen Sachen, so, das teilweise ist ja auch immer noch. Um, aber es ging ja vor allem auch darum, dass du auf andere Menschen quasi stellvertretend schießt, weil du ja online, zum Beispiel Counter-Strike war ja ein ganz großes genau, Thema ja. damals, so als das äh, kam und da da wurde ja richtig hart wirklich drüber debattiert und so. Ähm, und du siehst das ja auch immer noch, wenn es zum Beispiel darum geht, ob E-Sport jetzt olympisch wird, da kommt diese Gewaltkomponente auch wieder rein, ne? wo dann gesagt wird, Sportsimulation vielleicht, ja. aber sowas wie Counter-Strike oder man League of Legends, irgendwas, wo Leute sterben, in Anführungszeichen, und wenn es nur auf dem Bildschirm ist, ja. äh, das halt nicht so, das ist so ein bisschen, als würdest du Krimis nicht für Buchpreise zulassen, finde ich. Also es ist ein bisschen, ja, ne, genau, es ist genau. etwas strange, aber diese interaktive Komponente führt natürlich dazu, dass
0: da so eine Unmittelbarkeit mit drin ist. Ja. Naja gut, das ist ein ich Punkt. Ich Tontauben ja? mit Schrotflinten ist auch olympisch übrigens, aber gut, lassen wir das.
1: Ja, man müsste eigentlich so, ich habe schon mal überlegt, man müsste so ein, so ein League of Legends-Klon machen, wo du der so, so komplett Reskin. steril ja. ist. Genau, der ist komplett steril ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass League of Legends, kurzer Exkurs, eigentlich Curling ist. Weil dein Held ist der Besen und diese komischen Creeps, die da zur Basis laufen, das ist quasi dieses, dieses Ding, was ja. der Curl, ich weiß nicht, wie das heißt. Das und letztlich fegst du einfach die Hindernisse auf Seite, damit diese Creeps durchlaufen Boah. können. Eigentlich ist League of Legends nur schöneres Curling. Das ist das ja, so, die Mega-Erkenntnisse sind in den Exkursen, das ist das Wichtige <lacht> Geil. <lacht> nee, aber hatte ich mal überlegt, könnte man wirklich mal machen. Ja. Um, <lacht> Super <lacht> Idee. Jetzt habe ich auch noch meinen Faden verloren. Beim schönen Exkurs weiß ich nicht mehr, wo ich hier bin. Aber, ich, aber ich,
0: ich, will da, ich kann da anknüpfen, weil ähm, wo du das auch ganz schön merkst, ist, warum wird die Videospielindustrie in Deutschland nicht gefördert? Ordentlich wie sie es in ja. anderen Ländern äh, wird, also finanziell gefördert, meine ich, vom Bund etc. Ja. Warum kann die Industrie in Deutschland nicht wachsen? Warum gibt es kaum große Studios in Deutschland? Genau aus dem gleichen Grund, wegen dieser Wahrnehmung. Und da sind wir auch wieder bei dem gleichen. Der Deutsche Computerspielepreis oder Entwicklerpreis, wie auch immer jetzt geheiß, äh, geheißen hat, da ist es auch so, bestimmte Spiele werden nicht zugelassen, weil sie irgendwelche ja. Bilder oder so transportieren, die man nicht möchte. Und das ist, das finde ich, so ein, so ein typisches Beispiel, auch als dieser Preis ja, ähm, der ja immer mal wieder übertragen wird, live, äh, von Leuten kommentiert wird, die wirklich Oh Gott, dieser unsägliche ja. Computerpreis von Ina Müller. Exakt. Da haben sie sich
1: ja Gott sei Dank von verabschiedet. Ja, also das, da, das da ist die Kritik ja sowas das, von eingeboren, halt genau, aber das hätte man gar nicht erst Das ist genau rufen. das
0: Ding. Das ist halt die Außenwahrnehmung. Die stimmt nicht mit dem überein, was andere Leute da äh, Also was, was wirklich passiert. Und deswegen fühlen sich viele Leute auch von solchen ganzen Sachen nicht repräsentiert. Und deswegen ja. kommt es dazu, dass die Spieleindustrie in Deutschland einfach nicht vorankommt. Ähm, ja. Es gibt zwar immer mal Perlen, nicht Dorfromantik und so, super cool. Aber ähm, man möchte natürlich Es muss ja auch nicht jedes Spiel gewalttätig sein, ne? das ist nee, ja wohl auch klar. Nee, aber, man, aber deswegen gibt es, <lacht> es, gibt gibt das, gute gibt es nur mickrige Förderungen in Deutschland. Und äh, die Politik hinkt da mega hinterher. Ähm, andere Leute, ich meine, Polen hat eine gigantische Spieleindustrie. Das ist ein ähm, Wirtschaftsfaktor ja. da drüben. Aber Deutschland kriegt es nicht geschissen. Und das äh, hat alles mit diesem, mit diesem, mit diesem Bild zu tun, was in manchen Köpfen immer noch rumschwirrt. Man möchte natürlich keine Killerspiele fördern in Deutschland. Stell dir mal vor, ja, ja. das würde passieren, ein, ein erfolgreiches Killerspiel. Stell dir, aus dir vor, Deutschland das kommt, kommt. raus.
1: Oh Gott, oh Gott, Stell dir mal vor, oh das kommt raus. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, ja, nee, ähm, kann sein, ehrlich gesagt, mir fehlen da so ein bisschen jetzt die. Die Daten zu. Also, ja, ich kann gut. dir nicht sagen, ob Spiele ak aktiv nicht zugelassen wurden zu diesen Preisen. Ähm, ich weiß nicht, ist das belegt ist. Das wird
0: teilweise so gesagt, ja, ja, ja. Das, okay. Ähm, der sagt also bei das. Der, bei der, also Entschuldigung, dass ich dich das jetzt so befrage, aber mich interessiert das gerade wirklich. Bei der Förderung ist es tatsächlich das, das Thema gewesen. Also, da, das, deswegen lässt sich das politisch nicht durchsetzen, weil in mhm. den entsprechenden politischen Gremien Leute sitzen, die sagen, nö, wollen wir nicht. Okay. Und ich meine mich daran zu erinnern, wobei da lasse ich mich jetzt ungern festlegen, dass es beim Spielepreis auch entsprechend ist, dass äh, nur Projekte nominiert werden, die äh, einen bestimmten Werten entsprechen oder so. Okay. Und das hm. ist natürlich Auslegungssache, ne? Aber, ja. 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 <lacht> sowieso. <lacht> Na gut. Ja. Deswegen, um, also ich, ich finde das immer so problematisch und ich finde es schade, dass wir da irgendwie so wenig vorankommen. Und ich stelle mir auch die Frage, ob das auch ein, ein deutsches Ding ist, ob das in anderen Ländern anders wahrgenommen wird oder ob die Leute da einfach ein bisschen öff, weniger, weniger drauf geben, ob das jetzt pädagogisch wertvoll ist oder nicht. Ja. Ähm, oder ob das überhaupt die Ursache ist. Ähm, das ist, glaube ich,
1: wirklich sehr Also aus unserer, aus ja, meiner natürlich. Sicht jetzt schwer zu sagen, weil ich wirklich nur die, die deutsche Sichtweise kenne. Da ist, glaube ich, schon immer noch so ein bisschen so es, es soll ein Lernspiel sein und wenn nicht, dann soll man zumindest noch trotzdem irgendwas dabei lernen, mhm, so, damit es nicht so diesen Anschein von Zeitverschwendung hat, So, das ist glaube ich schon noch ein bisschen da, wie gesagt, ne, wirklich nur bei den Leuten, die von außen drauf gucken und das, ja. dieses, diese von, von Ina Müller moderierte Veranstaltung war eigentlich ein super Beispiel dafür, weil das waren, du hast richtig gemerkt, dass sie mit Klischees operiert ja. hat mit denen die ganzen Leute, die da sitzen, alle gar nichts mehr zu tun haben ja. wollen. Weil das einfach ganz Das waren ja Entwickler ja, und eben. Entwicklerinnen. Das waren ganz normale Leute, so, die einfach ihren Job machen. Genau. Und deren Job ist nun mal ist, Computerspiele zu machen. Und die waren halt extrem befremdet davon. Weil das so seltsam war, wenn du die ganze Zeit mit irgendwie Chips, Tüten und Porn-Witzen ja. da bombardiert <lacht> Gut, Gott, wirst. Ja. Und so das Gefühl hast, du wirst da in so eine komische Rolle reingedrängt, in der du vielleicht nie warst. Und selbst wenn, dann ist es irgendwie lange her. Ja, ja klar, klar. Und die ganze Szene ist da irgendwie komplett schon raus. Ja. Und, ja aber ich, ich denke aber schon, dass das in anderen
0: Ländern habe ich immer das, zumindest das Gefühl. Ich meine, wir, wir scannen das ja auch, dass die Berichterstattung in Anführungszeichen erwachsener ist über Videospiele ja. als in Deutschland. Ich habe immer noch das Gefühl, dass so, so deutsche Spielmagazine oft so ein bisschen immer noch so die die Geek-Dinger sind, die man sich irgendwie in einer dunklen Ecke im Zeitschrif Zeitschriftenladen irgendwie holen würde, wenn sie noch im Print wären, so, weißt du? Und ja. dieses ganze Gefühl, ich meine, guck dir an, was, was Jeff Keighley mit den Game Awards, ich meine, das kannst du nicht mit ihnen ja, ja. und deutschen ja. Spielepreis <lacht> Nein. Den da liegen Welten dazwischen. Nee, das stimmt. Also die deutsche Spielepresse, <lacht> gerade die Printpresse, ist
1: ja, glaube ich, eh so ein, bisschen speziell, ja. weil sie ja auch diesen sehr spezifischen Stil gepflegt hat. Also die kommt ja so sehr aus der software testecke ecke genau. und das merkst ja. du ja auch immer noch. Also ähm, da wird ja wirklich ein Spiel als ein Stück Software quasi bewertet, getestet ja. und nicht so sehr als ein, irgendwie ein Kulturgut. Genau. So, und da kommen dann halt auch diese Sachen her mit diesen Elenden Wertungstabellen, wo, äh, weiß ich nicht, ich sage mal, wo die Erreichbarkeit der Kundenhotline zu 0,4% in die Endnote eingeht. <lacht> äh, ich meine, das wäre bei Computerfeld-Spiele so gewesen, oh nagel mich nicht drauf fest, aber so, aber ne, wo du halt wirklich das als Programmcode dir sozusagen anguckst ja. und dann auch die Grafik und so, das wird dann alles mm. ein, schön fein, säuberlich eingestuft und so. Mm. Das haben andere Spielemagazine in anderen Ländern auch gemacht. Das ist jetzt nichts, was rein deutsch ist, aber ich habe das Gefühl, Deutschland verabschiedet sich besonders langsam davon ja. und da hast du auch besonders so diese Anspruchshaltung bei den Leser*innen, dass das irgendwie auch so der Sinn und Zweck einer Rezension ja. ist, dir so einen mhm. wirklich Detailblick, ja. genau einen Detailblick, eine Kaufberatung da reinzugeben in das technische Produktspiel, ja. so wo dir dann quasi noch aufgezählt wird, wie viele Texturen du im Wald sehen kannst, wenn du da langläufst und wie die jetzt genau aufgelöst <lacht> sind und so. Das ist jetzt übertrieben, aber ja, ja die Tendenz so, ne? Ja, genau. Und du hast ja in anderen Ländern dann schon viel mehr gerade im englischsprachigen Raum diesen wirklich Kulturjournalismus, exact. der sich mit Spielen auseinandersetzt. Das ist nicht so, dass es das in Deutschland nicht gäbe. Nee, aber das es gibt ist, es hier ja. auch, es gibt Magazine, die machen auch spezifisch das. Genau. Es gibt auch bei größeren Magazinen immer mehr diesen Ansatz, das so zu machen, weil da auch einfach so ist, dass die Zielgruppe halt sich für sowas jetzt langsam interessiert. Das sind halt auch Leute, die sind mit Spielen als Kulturgut aufgewachsen mhm. und die die lesen sowas, wie andere Leute Buchrezensionen genau. lesen. Ich meine, du siehst es ja auch bei, beim Spiegel, bei der Zeit und so. Die die machen alle jetzt auch immer mehr Spiele. Die finden häufig immer noch im Netzweltresort und nicht im Feuilleton ja. statt, was ja kurios ist,
0: aber historisch so gewachsen ist. Und Aber immerhin sind ähm, es Leute, die das schreiben, wo du merkst, dass die das verstehen und die, dass die daher kommen. Ja klar, und das natürlich. Ist schon, also da entwickelt sich schon was, so ist es nicht, aber dennoch, ähm, allein, dass es halt eben im Netzwerkressort ist, Ja klar. zeigt mal wieder, wie die Wahrnehmung von außen da ist. Ne? Ja, ja. Ähm, was noch so ein Punkt
1: dieser Außenwahrnehmung ist, der mir eben noch einfällt, das war tatsächlich so vielleicht der ja, so einer der letzten Sachen der letzten Jahre, wo ich mich daran erinnerte, wo ich mit einer Person zu tun hatte, die ich vorher nicht kannte. Ja. Das war so eine, war eine Freundin von Freunden. Ähm, die habe ich irgendwie dann, wir haben irgendwie gegrillt und die war halt dabei. Dann hat man die halt kennengelernt. Mhm. So, das war halt jetzt nicht beruflich, sondern war eben privat. Und wo ich dann mal darüber gesprochen habe mit einer Person, die ich vorher nicht kannte. Ja die auch mit spielen nicht viel am Hut hatte so dass man dann über die darüber gesprochen hat was ich halt arbeite ja, so. genau. und das weiß ich noch das war ganz interessant weil ich halt gesagt habe ja ich ähm, mache irgendwie mache halt videospiel äh, ja ich glaube videospieljournalismus habe ich nicht, nicht gesagt weil das würde nicht stimmen ich bin videospielredakteur ja. so ähm, und das erste was sie halt meinte war so ja ja krass das ist ja ganz schön frauenfeindliche scheiße da bei <lacht> videospiel was? So. das fand ich richtig What? witzig weil ich, ähm, oder was heißt witzig, ich fand es interessant, weil ich diese Wahrnehmung ja. total interessant ja, ja, finde. Ähm, ich glaube, sie hatte vorher halt irgendwas darüber gesehen, über frauenfeindliche Tendenzen, so gerade bei, bei Twitch, in Online-Spielen und so. Ja. Und ich meinte halt auch, so, ey, völlig richtig.
0: <lacht>
1: gerade Online-Gaming hat halt ein riesiges Problem mit Sexismus. Ja. So ist völlig klar, wenn du der anhörst, was sich Frauen in Online-Spielen anhören müssen, Alter, das geht auf keine Kuh auf. Das ist völlig daneben. Ähm, ne, da, und das schlimme ist halt, das färbt halt auf ganz viele andere Leute ab, mhm. weil bei ihr hat das jetzt komplett die Wahrnehmung geprägt, Online für Frauen richtig toxische Scheiße. Ja, gut. Und da hat sie ein Stück weit mit recht. Hat
0: sie so, also sie ich sich das jetzt auf sind, Online Spiele ähm, erstmal hauptsächlich nat natürlich, genau.
1: <lacht> so ich meine, du hast immer in diesem ganzen Nerd-Kosmos, da streifen wir jetzt so ein bisschen auch so dieses diese Frage, was ist ein Gamer als Selbstidentifikation und als Fremdidentifikation ja. und Zuschreibung und sowas? Ähm, hast du immer immer noch einen großen Teil von äh, an Sexismus so? Ja, weil einfach immer noch Frauen von Frauen erstmal gefordert wird, dass sie jetzt bitte beweisen sollen, dass sie auch vernünftige Nerds sind so nach dem Motto, was halt natürlich auch völlige Scheiße ja. ist. Aber ich fand es interessant, dass das ist natürlich ein Thema, was innerhalb dieser Szene, gerade bei Leuten, die sich gegen wirklich vehement abgrenzen, ja. ähm, natürlich immer Thema ist, weil du immer die Überlegung musst, wie gehen wir mit den Arschlöchern hier um und verhindern, dass die halt irgendwie äh, die ganze Zeit diesen Raum mhm. für Leute mhm. zu einem schlechteren Ort machen, mhm. weil sie da sind und halt Leute nerven und beschimpfen und bedrohen und was der Geier was. Aber ich fand es spannend, dass das irgendwie auch da rausgesuppt ja. war und quasi bei ihr angekommen ist mhm. und da hängen geblieben war. Und das ist halt, ich sag mal so, auch ein Zeichen, dass da noch Handlungsbedarf Auf ist, jeden so ein bisschen.
0: Fall, ja. ich, ich würde mich Aber das
1: war noch so, auch so ein Ding, was mit online halt zu tun hat, ne? Mit irgendwie diesem dieser sozialen Komponente. Ja. Und äh, das ist halt ein eine Facette dieses, dieser Wahrnehmung, dieser mhm. Videospielszene. Ja. Die, glaube ich, vorher vielleicht nicht so sehr im Fokus war. Wahrscheinlich, weil es vorher sowieso immer so ein so als pubertierende die Jungs-Hobby gesehen wurde. Ja, na klar. Wo sich die Frage gar nicht stellte, ob da Frauen mitmachen, obwohl das natürlich Quatsch ist, weil die immer schon dabei ja,
0: natürlich.
1: waren. Ähm, aber dadurch, dass es dann erweitert wurde und dadurch, dass online dazu
0: kam, treten diese Probleme halt dann in den Vordergrund. Mhm. So, und das fand ich eine ganz interessante Beobachtung. Ist es total. Also, ich weiß auch nicht, was ich dann in dem Moment, wie ich an deiner Stelle reagiert hätte. Also ich finde, ich finde natürlich. Ich fände es fatal, wenn es jetzt so wäre, dass Menschen wie sie dann denken, ja, ich habe das jetzt gehört und vielleicht auch nur so weitergesagt bekommen aus zweiter, dritter Hand. Und deswegen halte ich mich generell von Spielen und dann noch eher von Spielern fern. So, ne? Ja. Das wäre natürlich so, so der, der übernächste Schritt, den ich dann wirklich schon gefährlich finde. Und na klar, da müssen wir alle was gegen tun. Wir alle als Spieler. Ähm, und am ehesten noch als, als Spieler. Spiele Kultur, weil ich meine, es ist schon irgendwie ein Kulturraum. Wir haben gemeinsame, eine gemeinsame Erfahrung und gemeinsame, ich will jetzt nicht sagen, Werte, aber du weißt, was ich meine. Also es ist äh, schon so, dass, dass wir da alle drauf achten müssen und vielleicht auch was gegen tun müssen. Und ich hoffe, dass also ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute darüber sprechen, wie, wie sich die Spielerschaft so im Allgemeinen als Metawesen verhält und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass je größer das ganze Thema wird, desto eher wird so wird sowas auch mal hinterfragt. Das ist, als es früher noch mehr in der Nische war, Videospiele, da war, da war das natürlich alles noch viel nebulöser und da wurde über sowas überhaupt nicht gesprochen. Klar. Und das ist halt jetzt auch ich der mein, Vorteil davon, dass es ein immer größeres Thema wird. Es wird halt auch immer mehr hinterfragt und das ist, glaube ich, der, der richtige Weg zumindest schon mal.
1: Genau, ich finde, man kann so ein bisschen so sehen, wie so nach und nach diese Fronten quasi aufkommen. Hm. Ne? Erst war so generell dieses, hatten wir eben schon, dieser Bruch dann. Und äh, dann hast du jetzt dieses Thema und ein anderes Thema, was ja auch zumindest teilweise präsent war, war eben, wie geht eine, wie gehen Videospiele mit Nazis um, ja. mit Neonazis, ja. die halt irgendwie bekanntermaßen im großen Stil auch in dieser dieser Szene in Anführungszeichen Leute rekrutieren. Ja. So, und dieser ganze, äh, das geht ja dann ein bisschen in diesen komischen 4chan-Internet-Humor rein, nee. wo so mit irgendwie Ironie halt auch ganz hart gearbeitet wird. So, dass das da hast du ja dann diese Szene, der sich dann auch wieder nicht alle Leute natürlich zuordnen, aber ein paar sind da eben dann doch unterwegs, und da muss man sich dann ja auch die Frage stellen, wie gehst du damit um, dass da irgendwie Neonazis deinen 14-jährigen Sohn anschnacken ja, ja, genau. online und dem irgendwie in den Kopf setzen, der Feminismus zerstört sein Leben? So, mhm. Das sind halt so äh, so Fragen, mit denen musst du natürlich auch irgendwie umgehen lernen als Medium, was eben sehr groß ist, weil sonst musst du irgendwann damit leben, dass du damit ständig in Verbindung gebracht wirst ja, Und das genau. ist natürlich auch sehr schwierig und da muss halt auch irgendwie eine, ein vehementer Widerspruch halt eigentlich passieren. Ja. Und das ist
0: ja auch der Grund, warum, warum viele ja. Plattformen halt teilweise sehr, sehr, sehr restriktiv jetzt werden und viele Leute finden das ätzend ja. und nervig, wenn, wenn irgendwelche Chats überwacht werden oder sonst irgendwas, aber letztlich muss ich sagen, ist das gut. Es ist die einzige ist Möglichkeit, die einzige Möglichkeit <lacht> und es ist im Groben und Ganzen gut für uns alle als Spieler, um, um halt da, da irgendwie eine Grenze zu finden. Ich meine, man könnte natürlich jetzt sagen, ja, wie wäre das denn, wenn das im ganze Internet so zensiert wäre, das ist, ist noch ein bisschen was anderes, finde ich. Ähm, weil, ja, weil Spiele haben, haben dann schon irgendwo auch eine bestimmte Funktion, eine kulturelle Funktion. Und ähm, die sollten wir auch irgendwie versuchen zu schützen. Ähm, ja, oh Gott. Ja, vor allem sollte
1: man dafür sorgen, dass sich Leute darin wohlfühlen. Genau. So Und das muss einfach auch Gaming als Hobby nicht nur in der Außenwahrnehmung, sondern auch von innen heraus ein bisschen schaffen, weil äh, wir haben jetzt sehr viel auch über diese ganzen, ne, diese Klischees, die immer wieder aufkommen, gesprochen, wo immer wieder Leute in dieselben Klischees zurückgedrängt werden mhm. und ich glaube, das hat halt über die letzten Jahrzehnte sehr stark auch zu so einer Abwehrhaltung bei vielen Leuten geführt, die eben sich sehr stark mit dem Hobby vielleicht auch identifizieren, mhm. Mhm. Ähm, die, ne, auch diese Killerspieldebatte, du wurdest ja im Grunde so zum Kriminellen erklärt, ja. weil du ein bestimmtes Hobby hattest oder zumindest war das so die Wahrnehmung. Und das Schlimme ist halt, dass du dann, wenn du in dieser Rolle drin bist, natürlich sehr empfänglich bist für irgendwelche Leute, die dir sagen: Ja, du musst dir hier jetzt die, das zurückholen, so, das ist bedroht, das ist in Gefahr ja. und äh, das ist halt eine gefährliche Form der Instrumentalisierung, wo man eben sehr aufpassen muss. Ja. Und. Ja, wo sich irgendwie dann wirklich was tun muss, damit es halt wirklich ein Hobby für alle werden und bleiben kann. Ja. Wo du eben auch das Gefühl hast, dass alle da willkommen sind und sich da niemand groß für rechtfertigen muss, dass du dich weder nach innen noch nach außen dafür rechtfertigen musst, dass du
0: dieses Hobby halt verfolgst. Genau, und ich finde halt es ist halt auch sehr schade, dass oft solche Stories dann immer in den Vordergrund geraten, weil ich freue mich immer mega, wenn ich dann halt auch die positiven Stories irgendwie auch im Internet sehe, bei Twitter und wo auch immer. Und ja. halt Leute, die halt meinetwegen, keine Ahnung, unter Depressionen leiden, mit, mit Spielen halt wirklich... Äh wieder neue neue Plätze für sich erobern können und die ne und, und dass das ihren ihrer Seele gut tut sich mit äh, sowas zu beschäftigen oder auch Leute die halt irgendwelche Art von äh, körperlichen Einschränkungen haben die halt auch ähm, ja. da dadurch die Möglichkeit haben zueinander zu finden und das haben wir vielleicht auch äh, jetzt ein bisschen in der Pandemie gesehen dass das Spieler ja auch eine, eine gute soziale Funktion erfüllen können ähm, ja ja klar und ich wünsche mir dass dass diese Geschichten halt äh, so ein bisschen zukünftig überwiegen ähm, und dass auch diese diese soziale Komponente dazu führt, dass alle zusammen halt so ein bisschen aufeinander aufpassen und vielleicht auch mal was sagen, ähm, ne? Weil, ja. weil das hast du <lacht> nämlich auch, wenn du dann irgendwie in so einem in so einem, äh, in, in so einem Mehrspielerspiel hockst mit mehreren Leuten und irgendein irgendein ich sage jetzt einfach Typ, aber es kann ja auch eine Frau sein, verhält sich halt echt scheiße, dann darf es auch nicht sein, dass die Leute die Fresse halten, sondern da muss man dann auch einfach mal was sagen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass diese ganzen ja. positiven sozialen Erlebnisse, die meiner Eindruck nach in letzter Zeit auch zunehmen, dazu führen, dass ein neues, oder nicht nur ein neues, sondern überhaupt ein, so eine Art Gemeinschaftssinn entsteht.
1: Am besten einer, der auch nach außen hin offen ist. Und dann Sowieso. nicht wieder, wir machen die Gemeinschaft nicht größer, aber Wunderburg. wir sind jetzt trotzdem die eingeschworene Gamer-Gemeinschaft, weil das ist halt echt scheiße. Nee, 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 auf
0: jeden Fall, auf jeden äh, Fall, So, definitiv.
1: Aber da sind wir uns, glaube ich, einig. Weißt du, was eine meiner lieb liebsten äh, Stories, so, so wholesome gaming stories immer Na, komm. ist? ältere Menschen, die aus irgendwelchen Gründen Spiele spielen. Das stimmt, ja. Die Skyrim-Oma ist zum ja, Beispiel cool. Ja, ja. Und was ich neulich gesehen habe, das war eine total schöne Story, im Spiegel war das, glaube ich. Okay. Äh, da war, ich glaube, ein 80-Jähriger, der hat äh, auf der PlayStation 4 Skyrim gespielt. Okay. Und einfach nur, so der ist halt einfach rumgelaufen, hat so die Landschaft sich angeguckt, hat das irgendwie, ne, so aha, sehr aha. langsam eben in seinem Tempo gespielt, kam aber an einer Stelle dann einfach nicht weiter. Und ich glaube, das war tatsächlich einfach so ein Game Literacy Problem, dass er einfach vor einem Problem stand, was für jemanden, der nicht so oft Spiele ja. spielt, einfach nicht logisch aha, ist, warum aha. man da so handeln muss. Du hast ja so Konventionen teilweise gelernt, die hast du nicht unbedingt drauf. Und er hat einen Aushang gemacht, so auf dem Zettel, Nein. mit ob jemand eine PS4 hat Nein. und ihm mal helfen kann bei Skyrim. Bei Eneka ist natürlich oder viral was? Wie gegangen. Ja, so irgendwie an der Laterne so. <lacht> und das ist halt viral gegangen und dann hat sich tatsächlich ein Typ bei ihm gemeldet. Ja. Und ab und zu treffen die sich und der hilft ihm jetzt ab und zu mal weiter so. Der, der Typ spielt halt Skyrim und oh, wenn er nicht weiterkommt, fragt er den Typen und sagt ihm so, ja, hier kannst du mir mal irgendwie weiterhelfen. Und dann spielt er kurz für ihn weiter so und dann so, äh, übernimmt er wieder so. Richtig, richtig schön. Geil. Also, es war so eine totale feelgood Story. Richtig so, geil. Ähm, ja, ich bin mir sicher, da gibt es ganz viele von ja, mir. Man hört nur viel zu wenig.
0: Ist so. Und ich, ich freue mich auch insgeheim darauf, wenn ich irgendwann mal Rentner bin, kann ich auch meinen ganzen Pile of Shame abarbeiten. Da habe ich echt mal Zeit dann endlich dafür. Deswegen, das Wichtigste ist, dass meine Finger funktionieren bis ins Alter. Das ist das Wichtigste. Und die Augen. Ja, bis dahin gibt es sicherlich auch so Brain-Interfaces. Ganz ehrlich. ey. Aber nicht für den, die PS4
1: mit diesem ähm, jo, optimistischen Blick ein sehr gut, sehr in die gut. Zukunft ähm, und auf ein schönes Hobby, das hoffentlich noch viel mehr Menschen finden wird, ja. würde ich sagen, äh, verabschieden wir Machen uns. Machen wir. Ähm, ich Für möchte trotzdem Woche. kurz darum so bitten, wenn irgendwelche
0: Leute Geschichten zum Besten geben können, wie sie irgendwie als Spieler Exoten, äh, die im Umfeld wahrgenommen werden, könnt ihr uns das gerne auch nochmal per E-Mail schicken oder auf Twitter das sind wir auch zu finden oder wo auch immer. Wie ihr uns erreichen könnt, das werdet ihr gleich im Abbinder noch erfahren. Der, Abhinder. Der, Abhinder, der Der Gut, böse Abend. Alles klar. <lacht> Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 63. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per E-Mail an levelcapradio at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter at jmeru und David unter at @hamlabum.